0: Camila Vidal e eu sou Lara Finóquio. e tá começando agora uma edição especial da Dominação Mundial Diária.
1: Isso mesmo, amigas, vamos conferir uma retrospectiva das melhores notícias e bate-papos que tivemos em 2020.
0: Apresentação do programa É Comigo, hoje vai ter retrospectiva de bate-papo, migas. Qual o primeiro tema de hoje, Kami? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como lidar com as pessoas, parceiros, equipe, coisa, pessoas que deveriam solucionar problemas, mas na verdade elas ficam mediando e nunca chegam a nenhuma solução. Então conforme a gente empreende, migas, a gente vai lidando com mais pessoas, né? E isso é um fluxo normal que o empreendedorismo leva a gente a tomar, que é a gente começa a lidar com mais parceiros, clientes diferentes, com equipe, em delegar funções e quando a gente começa a lidar com pessoas, migas vocês vão entender que empreender sozinha não era tão ruim, porque quando você <risos> começa a lidar com pessoas diferentes sai do seu controle, então por mais que a gente seja, fale caraca, eu não aguento mais trabalhar sozinho é muita coisa em cima das minhas costas quando a gente começa a gerenciar pessoas ou depender de outras pessoas para realizar coisas, a gente entende o que realmente significa ser um CEO, o que realmente significa ser uma empresária. E eu acho que é justamente nesse momento que a gente sai de empreendedora que executa, para CEO, para empresária, que gerencia pessoas. E uma coisa que você vai ter que lidar quando você lida com pessoas é em gerenciar ações diferentes que cada uma delas vai ter. Então, são sentimentos diferentes, são jeitos diferentes de trabalhar. E hoje o que eu quero trazer para vocês é justamente sobre esse tipo de, de pessoas que não são solucionadoras de problemas, e sim são mediadoras. E, e isso é péssimo, porque que eu vejo muitas pessoas que se vendem como solucionadoras de problemas pessoas que vão dar uma solução vão resolver aquilo pra você pra que você não tenha, né, que se preocupar e aí a gente, a gente percebe que aquela pessoa não passa de alguém que vai só ficar mediando ficar ali no meio termo e no final quem vai fazer o maior trabalho é a gente o que você acha disso, Lara? Cara, amiga, eu concordo com tudo que você falou, isso é muito real e eu acho assim,
1: na hora que você vai fechar uma parceria ou fazer uma contratação ou fazer algo que você vai precisar daquela pessoa, deixa muito claro o que essa pessoa tem que fazer. Mas não deixa claro só de boca. A gente tá com uma mania hoje, eu, a gente é muita gente, né? Eu tenho essa mania de acreditar que as pessoas vão ter as mesmas atitudes que eu. E elas não vão ter, tá? É uma coisa que uma tia minha sempre me falou quando era mais nova eu não entendia direito ficava muito magoada e hoje eu passei a entender eu, eu levo isso como um lema da minha vida que é, não espere dos outros atitudes que são suas então se você é uma pessoa focada, que veste a camisa, que, que vai resolver o problema, que se a gente, se alguém te, te coloca em alguma situação pra você ajudar a resolver, você realmente resolve não fica procrastinando nem nada disso não espere que o outro vai ser assim, infelizmente é muito difícil fazer esse exercício, mas ele é muito necessário, por quê? Quando a gente é, confia numa pessoa, a gente acredita que ela entendeu tudo que a gente falou, tudo que a gente pediu e entendeu tudo que ela tem que fazer e aí na hora H, ela acaba decidindo. Decepcionando a gente. Mas ela tá decepcionando a gente porque a gente colocou expectativa demais ou porque ela realmente não fez o que ela falou que iria fazer. Isso precisa estar tá muito claro, e não claro, só de boca, tá? Coloca isso no WhatsApp, coloca isso por um e-mail, o que tem que fazer, o que vai ser feito, pede uma proposta ou mande uma proposta com tópicos para as pessoas entenderem o que você quer. Porque hoje em dia é muito fácil você falar que não entendeu. Ah, não tinha entendido isso. E foda-se, né? Então você não entendeu, então você não perguntou, e aí Ficou nessa do disse que me disse, e aí ninguém tem culpa, mas ninguém tem razão e vira uma bola de neve. Miga, não cometa esse erro, não cometa esse erro. Quando você for fazer uma parceria com alguém, tenha claro tudo que você precisa fazer e claro tudo que a pessoa precisa fazer e tenha claro de que aquela pessoa entendeu tudo que ela precisa fazer. E aí depois fica mais fácil na hora de desfazer essa parceria por algo que deu errado principalmente por, por a outra parte não ter cumprido com as obrigações que ela tinha naquele momento. Porque a gente sabe, quando a gente tem parceiro a gente conta com eles E é muito ruim, é um sentimento às vezes até de traição Quando você vê que o teu parceiro Não tá fazendo aquilo que foi combinado É muito triste, né Cami?
0: Não, fora, e além de ser um sentimento de traição É um sentimento meio que você se sente Uma trouxa, né? Porque isso que você falou de é, a, a falta de interesse Eu vejo que a falta de interesse É também uma característica das pessoas Que não são solucionadoras de problemas Por quê? Porque elas estão ali só pra mediar alguma coisa e elas se vendem como solucionadoras de problemas. Só que essas pessoas elas não estão afim de fazer e executar. Elas querem que a gente pare para analisar, para pensar, fica mediando, fica levando na conversa, quando, na verdade, ela deveria vir com a solução, com a resolução. Porque se fosse para a gente pensar na solução e a gente ter ali um momento de reflexão, a gente estudaria para isso e não contrataria alguém para executar algo. E justamente essas pessoas são as que não são interessadas, que foi isso que você falou. São pessoas que deixam o barco rolar, deixam o barco é, andar por aí e elas não se interessam se o trabalho tá sendo feito, se não tá se alguma coisa depende delas ou não porque elas não estão executando e elas não estão interessadas em executar às vezes a única coisa que é interessante para elas é receber né, o valor ou receber o, o que foi combinado e se vai estar tá sendo feito ou não. É como você falou, é muito fácil falar, ah, eu não fiz porque eu não entendi ah, mas eu não executei porque ficou em aberto tal coisa. Mas e o entendimento interesse de, olha, eu não entendi isso e eu preciso fazer meu trabalho, olha isso, tal pessoa deixou de me enviar coisa eu preciso fazer meu trabalho, parece que a falta de interesse e esse perfil de, de mediador tá sempre interligado, né, porque a pessoa fica ali confortável, no quentinho, sem fazer nada, porque ela não entendeu mas também não tem o interesse de solucionar isso é muito ruim para você como empreendedora, para você como cliente para você como prestadora de serviço porque qualquer pessoa que seja desinteressada ela faz o outro perder tempo e eu acho que isso de você achar Que o seu tempo vale mais do que o tempo Do outro, que vale mais do que o dinheiro Do outro, é muito perigoso E te torna uma péssima profissional Porque, poxa, é, se você sabe que a pessoa Tá te pagando para entregar um job E você não entendeu, o mínimo que você tem que fazer É ir lá, perguntar, encher o saco Da pessoa, até você entender, até tá claro Até você tá cumprindo exatamente O que foi combinado. Se você é uma pessoa que tá Esperando alguém resolver alguma coisa para você dar continuidade no seu trabalho E essa pessoa não tá resolvendo, você tem que saber que assim Ai, não é problema meu Claro que é, se impacta no seu trabalho, no seu resultado, na sua entrega É problema seu, sim Se você é um cliente desinteressado De ai, tô pagando e, e não mando as coisas quando eu, era, quando eu tinha agência, o que mais tinha era cliente desinteressado Cliente que tava pagando e que não enviava briefing Não enviava informação, não enviava mensagem Não enviava porra nenhuma Aí chegava no final do mês eu ficava super por mais que tenha sido a responsabilidade do cliente eu ficava desconfortável em receber o dinheiro de um trabalho que não tinha sido executado então por isso eu fazia o meu tempo valer a pena e ficava cobrando o cliente até ele enviar a porra das coisas que eram necessárias pra executar o meu trabalho, e você também como profissional não pode ser, como empresário não pode ser desinteressado, sabe, de ai, a pessoa não tá fazendo tal coisa então também, problema dela, ela que tem que ter interesse, eu acho que se todos fossem mais interessados, existiriam menos ruídos na, na informação e na comunicação.
1: isso é muito importante a gente falar independentemente da área que você atua, a gente precisa falar sobre interesses pessoas interessadas, que é isso que a Camila falou, ela falou isso da agência, eu passei exatamente pela mesma coisa quando eu tinha agência, quando era isso assim, ah, mas você, você o cliente não mandou, Passava isso com alguns colaboradores, ah, o cliente não mandou a foto, né, então eu nem fiz ah, então porque ele não mandou, você simplesmente ligou o foda-se, no BPN, que é aquilo que eu já expliquei pra vocês, é baseado em porra nenhuma, você ligou foda-se resolveu o que não tinha que fazer. Mas só porque você resolveu. Gente, vocês vão passar muito por isso. Se vocês já não passam, né? vocês já não estão passando, vocês vão passar por isso. Porque isso tem em todas as áreas. Quando eu tava na televisão, eu tinha muito estagiário. Porque jornalismo, a gente tem precisa fazer muito estágio e tal. E aí, eu tinha os estagiários que eram assim. Ah, mas aquela pessoa que a gente entrevistou, ela não me deu o nome e o sobrenome. Aí eu pensava, tá, então, ela vira uma pessoa anônima só porque ela não deu. Mas ela não sabe que para aparecer na televisão e dar uma entrevista, ela precisa dar o nome e o sobrenome dela. Então, vai do, do seu papel como profissional de pedir. É a mesma coisa em todas as áreas, isso que a gente falou de agência. Às vezes, o cliente não sabe que você tem o prazo XYZ ou na cabeça dele ele esqueceu porque aquilo não está no dia a dia dele. Então, é do seu papel como profissional de você ir lá e pedir para o cliente determinada coisa. Então, se você trabalhar com vendas, se você precisa dos dados dos seus clientes, o cliente não vai adivinhar que ele precisa de passar um dado. Aquilo não faz parte do dia a dia dele, não faz parte da rotina dele. Ele não tem o um porquê adivinhar. Quando a gente fala que falar o óbvio é necessário, é porque o óbvio é óbvio pra você, não necessariamente pros outros. Então esse óbvio, ele tem um viés diferente. É o que a gente já falou também sobre essa questão do viés. O viés é uma parcela do que eu enxergo de mundo, mas é do que eu enxergo de mundo baseado na minha vivência. Você que tá me ouvindo, tá ouvindo aqui a dominação mundial diária, você não é obrigado a saber que pra cada podcast a gente fica horas e horas fazendo roteiro, escrevendo roteiro, pesquisando as notícias, vendo se as notícias são boas, se elas são verdadeiras checando a informação, se tem fake news se não tem fake news, você acha, pra você é normal, a gente simplesmente vem aqui liga o microfone, eu e a Camila, a gente fica batendo papo, não é isso, mas tá tudo bem você achar que é isso, porque não faz parte do seu dia a dia, da sua rotina agora, se a gente te chama pra ser uma parceira do podcast da Movie, pra você fazer o roteiro por exemplo, você precisa ter o interesse também de se inteirar do que acontece, porque aquilo vai fazer parte da sua rotina, do seu dia a dia então se você vai delegar pra alguém você precisa também ter o interesse de, de falar pra pessoa que ela vai fazer e essa pessoa precisa demonstrar o interesse de, fala, de perguntar pra você e a pergunta, eu sempre falo, cara, não existe pergunta idiota, pergunta idiota é a pergunta que não foi feita, porque quando você precisa saber de algo que aquilo vai te ajudar a evoluir vai te ajudar a, a crescer vai solucionar o problema dos seus clientes você tem que perguntar sim pra quem tem mais experiência então, pô, eu tenho o maior prazer de de responder para as pessoas que vêm me perguntar sobre comunicação, sobre jornalismo, sobre as notícias, onde eu checo, onde eu vejo, onde eu consigo ter essa questão das fake news, tudo isso, mas isso é o interesse da pessoa. Não sou eu que tenho que ficar falando o tempo inteiro, não é você que tem que ficar falando o tempo inteiro para seus colaboradores e para o seu parceiro, porque eles têm que fazer. Também precisa ter o um interesse da parte deles, porque na hora que vira de um lado só, aí vai ser mais rápido e mais barato você sentar e fazer. Só que quando você começa a crescer, você precisa ter parceiros, você precisa de colaboradores você precisa de fornecedores, você precisa de uma série de pessoas que precisam se mostrar interessadas também. Então, interesse, ter interesse, ser interessado, pesquisar, procurar, perguntar, mostrar que está à disposição também é muito importante até para você conseguir
0: se manter tanto no empreendedorismo até se manter no seu emprego. Não, exatamente. E uma pessoa desinteressada acaba não chegando longe, porque uma pessoa desinteressada também é uma pessoa que espera as outras pessoas falarem o que elas têm para fazer para elas darem o um primeiro passo. E eu vejo isso como uma característica constante, até nas empreendedoras que seguem a moving, sabe? Então às vezes eu falo alguma coisa e elas mandam uma mensagem. É, o que significa isso? Ou o que é isso? E, e são perguntas assim, que não tem problema de falar. Mas eu vejo que muitas não têm a iniciativa de pesquisar coisas e soluções. Elas querem sempre as respostas prontas. Então quando eu abro caixinha de pergunta, eu recebo muita pergunta que fico olhando e fico, cara, isso é pergunta de quem quer resposta pronta, de quem quer atalho, de quem quer facilidade, de quem quer... E, gente, preguiça não combina com empreendedorismo. Isso é, isso é fato. Preguiça não combina com empreendedorismo. Por quê? Os empreendedores que mais se destacam são aqueles que conseguem dar conta de aprender qualquer coisa, assim, por puro interesse. E isso, isso é fato, sabe? Você vai... Às vezes você vai chegar um pouco mais longe, mais rápido, porque você teve interesse de lá, fazer acontecer, de buscar, se não sabe, vai, pesquisa, procura e joga no Google e tenta e tenta e aprende, estuda e compra livro e você vai atrás e não fica esperando que alguém te responda na caixinha de pergunta o que é tal coisa. Por quê? Você fica dependente, você fica dependente de alguém te falar o que você tem que fazer. E quando você é interessado, você pergunta, você vai atrás, você se torna uma pessoa autodidata, tem muito mais chance de você crescer mais rápido, dar certo mais rápido. Por quê? Porque você se torna independente então tem que ter essa característica de solucionador de problemas, que eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam entender que faz diferença é você ser um solucionador de problemas ninguém tem tempo pra ficar discutindo ai, por que que isso aconteceu ai, por que que, por que que o céu é azul mas o que que levou, eu acho que isso é uma discussão pra depois que o problema foi solucionado, então assim, temos esse problema, o que temos que fazer pra solucionar, aí entra aquela pessoa mediadora que fica fazendo a gente pensar, refletir parar e ficar olhando os astros e entender o porquê que aquilo... Não. E em vez de dar a porra da solução. Sendo que isso é para ser discutido depois. Isso é normal nas empresas. É, olha, essa semana tivemos este e este problema. O que podemos fazer para evitar os próximos? Desde que a solução já tenha sido dada imediatamente quando aconteceu. Então eu acho que a ordem é essa, sabe? Aconteceu um problema? Ok, qual que é a solução? Independente do porquê que aconteceu. Temos esse problema. Ok, qual que vai ser a solução? Como a gente vai resolver isso aqui agora? Resolveu? Tá tudo ok? Porque geralmente, se tem um problema, é porque tem outra pessoa que está atrelada ali com aquele problema. Então, tem alguém esperando uma resposta, tem alguém esperando um e-mail, tem alguém esperando pra aquilo lá ser solucionado. Então, resolva. Aí, numa reunião de equipe, numa reunião com o time, ou sei lá, numa conversa com seu sócio, você vai começar a... Ó, oh, aconteceu isso essa semana. Por que que isso aconteceu? Mas na hora de resolver, gente, é hora de resolver. Resolver, não de ficar, sabe, é, é, conversando, jogando conversa fora quando não é verdade. Você tem que dar uma solução para um problema.
1: Isso é muito realidade, porque eu tive, inclusive, essa semana uma reunião que eu faço. A gente tava fazendo gestão de crise, crise de imagem e tal. E eu tive uma reunião onde as pessoas estavam querendo discutir o culpado daquilo. E o problema rolando. E eu falei, gente, vamos lá. Vamos parar de eleger o culpado, porque no fim a gente sempre acaba descobrindo que não tem uma culpa específica, né? Um alguém específico. São várias, várias coisas que acabaram chegando no erro, né? E porra, para de perder tempo querendo achar um culpado das coisas. Se você foi contratado. Ou se você tem na, na, na empresa uma função que você tem que resolver alguns problemas no decorrer aí da tua carreira, sinta e resolve a porra do problema. Para de querer ficar antes de resolver o problema, ficar elegendo o culpado, elegendo a situação que gerou aquilo, pensando na morte da bezerra, pensando no que poderia de pior ter acontecido. Isso é um puta erro. Principalmente gestão de crise, é um puta erro você querer pensar no que poderia ter acontecido de pior. Então assim, às vezes aconteceu aquele problema X. Aí você tem que resolver aquele problema X. Ao invés de resolver, você fica pensando, meu Deus, isso poderia ter sido muito pior, poderia ter acontecido isso, 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 isso. Tá bom, mas não aconteceu. Por que, que você tá sofrendo por algo que poderia ter acontecido? Por que, que você não resolve logo esse problema pequeno justamente pra não acontecer esse grande? E a grande questão é exatamente essa. As pessoas elas gostam de ficar elegendo culpado. Isso é natural do ser humano. É, é, são raras as pessoas que pegam a bucha pra si e falam, errei. Cara, assume o erro. Quando você erra, é muito mais bonito você assumir, você vai se dar melhor na vida se você assumir o seu erro, você vai aprender com esse erro, vai ser muito melhor, então para e pensa nas coisas que você tá fazendo nas como você tá solucionando os problemas, você ser só o mediador da crise, o mediador do problema isso só vai fazer o problema crescer isso não resolve nada, isso é muito pior e você vai ficar sendo mal vista no mercado de trabalho, você vai ficar sendo mal vista na empresa que você tá trabalhando e o mundo gente, o mundo ele é composto às vezes acho que por cinco pessoas e o resto é figurante, porque a imagem ruim que você acaba passando por não ser essa pessoa que resolve o problema, que veste a camisa, que vai pra cima, ela é muito fácil de ser disseminada. Então, depois você pode queimar a sua imagem se você for ser contratado ou virar parceira de uma outra empresa, ou até como empreendedora. Você pode acabar tendo a sua imagem prejudicada. Então, toma muito cuidado nisso, de ficar nesse de ficar em cima do muro, de ficar só, ah, eu acho que poderia ser feito isso, hein? Eu acho que dava pra você ter feito isso, hein? Olha, acho que o fulano de tal é que é o culpado. Não! O culpado é quem vai deixar o problema ficar maior esse é o culpado. O que você tem que fazer é solucionar. Se você tem competência técnica para isso, se você foi chamada para isso, se você foi contratada para executar um job de tal jeito de uma tal forma, no prazo tal vai e resolve, vai e faz não fique esperando o cosmos e o universo conspirar a favor meu bem, que isso não vai acontecer me desculpe a sinceridade.
0: Mas é exatamente isso gente, eu acho que tem características que fazem a gente ser identificada como uma pessoa mais empreendedora, como uma pessoa então, tem uma, desde essas características de gerenciamento, de solução de crise, até para coisas assim, vendas. Eu vejo muitas pessoas que falam, ai, eu sou empreendedora, mas odeio vender. Gente, é impossível. É impossível você odiar vender. Porque, assim, você é a primeira pessoa que começa vendendo o que você faz no seu negócio, sabe? Então, tem características, como a Laura falou, que a gente tem que se autoanalisar, entender onde a gente está errando e criar novos hábitos. Então, se deparou com um problema e vai começar lá a, a perguntar de quem foi a culpa por que que aquilo aconteceu para cancela faz essa alto sabe esse autopoliciamento policiamento de não peraí ok gente qual que é a solução e antes eu era essa pessoa também que às vezes ficava mais engatando na não no porquê que aconteceu e aí eu comecei a virar um hábito sempre ok mas o que, que a gente vai fazer para solucionar ok mas qual que é a solução disso beleza mas e aí resumindo qual que vai ser a solução e aí você começa a, a ver que esse hábito é mais saudável porque você para de jogar as conversa fora você para de ficar, sabe, falando da vida dos outros, porque sempre que a gente tenta achar de onde veio o problema a gente começa, sabe, a atrelar conversa fiada, e que não vai levar em lugar nenhum, e aí eu transformei isso num hábito, e hoje esse hábito me acompanha em tudo, e hoje eu até tenho um pouco menos de paciência de ver pessoas que ficam, ai, sabe é, insistindo em descobrir o porquê, que não, olha, beleza mas e aí, qual que é a solução? E então você vai ver que isso vai te tornar um profissional mais atento às coisas, uma pessoa que Pensa mais rápido para solucionar problemas, e no final das contas, pessoas contratam as outras para solucionar problemas. É isso, pessoas que solucionam problemas e elas têm um embasamento, e aí a gente precisa saber só o porquê que aquele, aquele problema está sendo resolvido daquela forma. Então, olha, a solução que eu cheguei foi SSS essa, 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 por causa disso, disso, disso. E isso é até um, uma dica quando você tiver, por exemplo, aconteceu um problema na empresa e você tem ali autonomia para resolver. Não perca o seu tempo indo até o seu líder. Ou qualquer coisa do tipo E olha, aconteceu tal problema assim, assim, assado Sem a porra da solução Chegue com, olha, aconteceu isso, isso, isso E eu quero fazer isso, isso, isso O que você acha? Porque se você chegar sem a solução É mais um trabalho que ele vai falar Tá bom, agora a gente tem que resolver Então já tenha esse hábito de Viu um problema? Já tenha a solução junto e apresente Para o seu líder ou para a pessoa encarregada Ou para sua equipe olha, o problema é esse e a solução que eu tenho é essa, porque isso vai te poupar mais tempo e vai te fazer um profissional muito mais qualificado.
1: Com certeza, absoluta acredito que é, você também se analisar e se conhecer é extremamente importante para você saber como que você vai usar a sua personalidade quando você virar parceiro de alguém ou quando você for contratar ou fechar alguma parceria isso também é muito importante para você não se frustrar então se você é uma pessoa que desde já e você sabe que você na hora do de, do vamos ver, você não conseguiu. Consegue desenvolver ou desempenhar por N motivos, que podem ser inclusive traumas, pode ser muita coisa que a psicologia pode te explicar e te ajudar muito nisso, você já não, não não se candidata a ser aquela pessoa porque você vai frustrar quem te chamou e você vai se frustrar, e aí não é justo com ninguém, então eu acredito sempre que o autoconhecimento nesse momento também é muito importante, e não coloca todas as suas expectativas no outro, não coloca o seu negócio inteiro na mão do outro, o outro é humano, ele pode falhar então, não adianta você ir com muita sede ao pote, como a gente fala, que não vai dar certo. Você pode se frustrar e isso pode ser até traumático. Pode ser que você não queira mais contratar ninguém ou que você não queira ser parceiro de ninguém. Tudo isso porque você não conseguiu analisar a situação. Então, presta atenção, verifica direitinho como você é, como você quer ser, como é essa parceria que você precisa para que as coisas sejam mais saudáveis. Porque a gente tem que fazer do empreendedorismo algo cada vez mais mentalmente saudável. Porque é muito complicado, se a gente ficar com parceiros que vão nos dar mais trabalho ainda, aí a coisa não vai funcionar. Calma que ainda não acabou. Então bora falar sobre promessas, Lara. Ou as falsas promessas, né
0: Cami? Nem me fala, puta que pariu. Música as falsas promessas, eu acho que é uma coisa que frustra muito as pessoas, porque como são falsas, as pessoas acham que o problema tá nelas. Então, uma coisa que eu vejo muito princip... assim, principalmente na internet, né que é o lugar onde as pessoas acham que pode prometer qualquer coisa. Elas prometem ganhos absurdos, elas prometem várias coisas para sua audiência, pros seus clientes, para as pessoas que consomem os seus produtos digitais. E a gente acha que aquelas pessoas vão dar a fórmula pronta, e na verdade, elas mesmas conscientes de que não é o caminho, elas só mostram os seus resultados, aí a gente acaba se frustrando por quê? Porque a gente acredita naquela promessa, aí a gente acaba investindo nosso dinheiro, nosso tempo é, idealizando aquelas falsas promessas e aí quando a gente vê, a gente não consegue nada daquilo, obviamente, porque as coisas não são fáceis, as coisas não vêm de mão beijada, e sabe o que eu sinto muito, Lara? Que essas pessoas que às vezes têm esses ganhos expressivos e, fa e fazem essas promessas, elas escondem Todo o caminho que levaram ela a chegar até lá. Então, elas escondem. Por exemplo, olha só que legal. Eu, outro dia eu mandei para Lara um patrocinado que apareceu no meu feed que eu achei, meu, eu achei tão babaca. Uma menina pegou um carro, tirou foto do carro e falou: tá vendo esse carro aqui? Então, eu comprei é, trabalhando com social media. Arrasta pra cima que eu vou te ensinar também como trabalhar como social media. E aí você idealiza o quê? Você idealiza o carro. Fala, nossa, eu queria um carro desse. Vou comprar o curso de social media. Só que, gente, eu já trabalhei como social media há anos e, e social media, assim não vai ser num curso e com alguns clientes em meses que você vai conseguir comprar um carro então eu vejo que as pessoas, elas põem as promessas acima de toda a própria jornada, acima de todo o tempo que demora para conseguir algum resultado expressivo, você não sente isso, Lara? Eu sinto muito isso, eu acredito assim, quando você vê promessas
1: muito fáceis de serem alcançadas né, que parece ser fácil Miga, não acredita. Esse é o número um de quem já trabalhou com marketing, inclusive, assim como a Camila está falando. Trabalhou anos como social media. E a realidade não é bem essa. Nada vem do dia para a noite, a não ser que você ganhe na Mega Sena, ponto. Se não é isso, é muito difícil você ganhar muito dinheiro, comprar aquele carrão foda, ter uma vida muito tranquila, não, não ter cobranças. Cara, esse negócio, o modelo de vida ideal, vida perfeita, isso não existe. Não existe nem para as pessoas que estão falando que existe. Lembra sempre de um negócio que todo mundo fala. A vida que você expõe nas redes sociais não é a vida que você vive. E isso é muito real. São pequenas e pouquíssimas as pessoas, a porcentagem de pessoas que vai colocar a grande realidade na internet. Eu gravei um vídeo há pouco tempo falando da minha dificuldade de gravar vídeo apesar de eu ser especialista nisso. Que foi quando eu tive que falar de um assunto que mexeu com a minha emoção. Quantas vezes você vê alguém postando alguma fraqueza na internet? É muito difícil. Quantas vezes você vê alguém colocando um fracasso? Muita gente coloca todos os sucessos que tem, mas quantas pessoas colocam o um fracasso? E aí, lógico, se você vai ver uma vida editada, que aquilo lá é editado, você só vai ver as coisas boas. É igual um filme. Existe filme com um monte de erro? Com os erros de, dos bastidores, os erros de gravação? Não existe. O filme vai editado, então ele chega pra você perfeito, com início, meio e fim. Mas e por volta daquilo? Por que, é que um ano um, um filme demora quase um ano ou até mais de um ano sendo produzido pra chegar na tela do cinema ou no, nos streamings, porque ele demora muito tempo, os processos demoram muito tempo para serem realizados e ele chegar o mais perto da per perfeição o mais perto do aceitável do possível, só que para isso acontecer muitas outras coisas aconteceram, inclusive coisas ruins, inclusive erros então se você tá vendo aí alguma promessa de alguém querendo te vender algo que é, que é difícil, mas de um jeito como se fosse muito fácil, para e, e pensa, cara, não é só sua mãe, eu sempre falo quando querem me vender um monte de coisa. Não, é só sua mãe que faz filho esperto, porque isso na boa é você querer ser esperto em cima do outro. Então você tem que sempre parar e pensar pô, será que o que essa pessoa tá vendendo é verdade? A gente fala muito a gente que é de lançamento, a gente fala muito sobre essa questão de qual é a principal transformação que o seu produto vai fazer na pessoa. Isso independe se o seu produto é digital ou não, tá gente? Isso vai muito mais em relação a vendas mesmo. O que você vende é, transforma o que na vida da pessoa? Por que, que aquela pessoa vai comprar aquele produto? Por que, que ela? qual é a dor que o seu produto resolve, ou o seu serviço e seja real, seja real para de ficar vendendo só gatilho para de ficar vendendo atalho todo mundo sabe que isso não existe é lógico assim, que isso, dependendo do curso que você vai fazer, do produto que você vai comprar, do serviço que você vai contratar ele vai facilitar algumas coisas não significa que ele vai fazer tudo ser flores, e, e infelizmente na internet, e com a pandemia isso piorou muito entraram muitos players no mercado Digital e todas as áreas, tá? Todas, todas as áreas entraram muitos players no mercado digital e as pessoas estão fazendo promessas que daqui a pouco elas estão prometendo é, imprimir dinheiro que vale, cara. Eu tô, eu tô daqui a pouco eu já tô vendo isso. As pessoas estão prometendo tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que nem eu sou pega muito em patrocinado de coisa de emagrecimento. Que eu já falei aqui várias vezes das minhas dificuldades de conseguir seguir uma dieta. Então toda hora eu tô pesquisando alguma coisa e tal. O que, que eu tô procurando? Alguém que fale um dia você vai poder continuar comendo doce. McDonald's e você não vai engordar. Eu tô procurando isso. Só que isso não existe. Isso não existe. O problema é que eu estou praticamente encontrando isso. Pessoas justamente querendo falar que é possível comer de tudo, do jeito... É não mudar a sua... É, um, outro dia eu caí nessa. É, é possível não mudar a sua rotina e sua vida por causa de uma dieta. Ah, então eu vou explodir, cacete. Porque se eu não mudar, eu não vou emagrecer. Então, assim, olha o nível de promessa que as pessoas estão chegando pra ver se você clica na Aquele maldito botão. Isso é muito complicado, né, Câmara? <SILENCIO>
0: E eu acho que também, fora as falsas promessas Que eu acho que, assim, isso é um problema exclusivamente Do amador que tá fazendo essa promessa Eu acho que a gente também tem que ter uma autorresponsabilidade muito grande De entender que as coisas não vêm fáceis Então, se a gente cai com facilidade em falsas promessas É porque a gente também tá buscando atalho, certo? Então, a partir do momento que você começa a entender isso Que, olha, a outra pessoa tem esses resultados Por qualquer motivo desconhecido que eu não tenho acesso. Porque essa pessoa que tá fazendo essa falsa promessa ela pode ter um escondido a puta jornada que ela teve, que nem. Eu vejo muitas amigas que me mandam mensagem assim, nossa Camila, como que a Moving cresceu tão rápido? Porque a Moving cresceu em meses, vários números, só que eu tô empreendendo desde 2012 a Moving existe desde 2018 ela ficou durante um ano com 4 mil seguidores, ninguém vem me falar desse ano, né? As pessoas veem só o crescimento rápido, e também a gente não sabe quais acessos as pessoas tiveram, quais facilidades, quais os privilégios dela, quem ela conhece quais as pessoas que ela conhece, se é uma pessoa que já tem grana, se é uma pessoa que porra, fez alguma coisa algum esquema pra ter conseguido o que ela tem hoje, a gente não considera os fatos aleatórios que levaram a pessoa até aquele resultado e aí a gente buscando por atalho já quer aquilo sem entender que cada um tem um processo e cada um tem que curtir o seu processo porque você tá abrindo mão quando você vai atrás de algo pelo resultado final fácil e não pelo desenvolvimento, porque eu acho muito ruim você falar, nossa, que legal, ela comprou um carro, vou fazer esse curso porque eu também quero um carro. Porra, não é pra isso. Eu vou fazer esse curso porque eu quero me desenvolver, eu quero construir uma carreira, eu quero construir um negócio, porque eu quero aprender como faz, porque eu quero aprender a desenvolver isso, porque eu quero me especializar pra desenvolver o meu próprio método, porque eu quero ter conhecimento, saber com quem já faz. E não porque... Ai, eu quero carro. Ai, não, porque eu quero dinheiro. Não, porque eu quero fazer 100 mil. Gente, pelo Aí eu vejo pessoas que ficam frustradas com os próprios resultados, ainda mais com todas as promessas de marketing de tal do 6 em 7, 100 mil reais aí eu vejo pessoas que fazem 30 mil e elas ficam tristes gente, 30 mil reais numa semana é muito dinheiro, tá? Só que iria dizer então, eu acho que é um pouco de responsabilidade dos dois lados das pessoas que buscam atalhos e elas sustentam essas falsas promessas, porque se tem pessoas fazendo falsas promessas, é porque tem gente sustentando certo? Com certeza
1: duas coisas que você falou assim, que a gente tem que dizer destacar demais. A primeira é curtir os seus processos. Cara, isso é, é muito real, Camila. O que você falou é muito foda. Porque muitas vezes a gente fica procurando atalho e muitas pessoas procuram atalho e encontram essas pessoas que fazem as falsas promessas e elas ficam buscando atalho e acaba não curtindo e nem aprendendo o que ela deveria aprender nessa jornada até conquistar o sucesso, ou conquistar mais faturamento, ou conquistar mais cliente, ou vender mais, ou seja lá que porra que você tá querendo conquistar. Quando a gente não curte o processo, a gente não aprende. E aí eu uso um ditado que meu pai a vida inteira me falou. Quem sobe rápido, cai rápido. Não vem me dizer que a Movem cresceu rápido, porque é mentira. Ela conseguiu números em alguns meses porém a Camila rala pra um caralho há muitos anos pra conseguir crescer esse rápido, entre aspas, tá? Porque esse rápido não existe. Pra ela conseguiu a Movem conseguiu crescer o que cresceu em poucos meses visíveis porque tiveram ali os longos anos invisíveis para o público da Camila entendendo como era o processo e ela curtiu o processo, então por isso que hoje ela pode falar sobre isso, eu falo sobre comunicação, eu falo sobre as coisas que eu falo, porque eu também curti o meu processo ou vocês acham que a minha primeira locução foi linda e maravilhosa? Não, eu já gaguejei, eu já chorei no ar eu já tive crise de riso eu já treinei repórter para fazer uma coisa que fez coisa errada, todo mundo já teve uma série de, de processos errados quando se alcança o, o pouquinho do sucesso ou o começo da tua carreira do que você acha ideal ou pra chegar onde eu já cheguei, onde a Camila já chegou, que eu nem considero que eu já cheguei no ápice, eu ainda quero muito mais eu ainda tô em processos constantes todos os dias, me inovando estudando, me reinventando, assim como a Moving, como a Camila e como todas as pessoas, pra gente o céu é o limite, então eu não quero ficar pegando atalhos, é lógico entendam, não querer pegar atalhos não significa não querer aprender não é isso, é lógico que se eu, te, se eu puder fazer, sei lá um curso que eu vou aprender a mesma coisa em meses do que um outro curso que vai me dar anos eu vou fazer o que tem menos, eu vou encurtar o caminho em relação ao tempo de estudo por exemplo, mas não ao meu aprendizado, porque isso é uma grande, tem uma grande diferença também, não adianta nada você querer aprender tudo pra ontem e não conseguir colocar em prática ou você ficar demorando muito estudando e demorar muito pra colocar em prática, porque quanto mais rápido você coloca em prática, mais rápido você erra, quanto mais mais rápido você erra, mais rápido você conserta. E aí, nesse ciclo, é muito importante que você não tenha atalhos e não caia em falsas promessas, justamente pra você passar por esse ciclo. Porque quanto mais você erra e mais rápido você conserta aquele erro, o que acontece? Você vai tendo uma habilidade de visão. Por isso que a gente fala assim Ai, aquele cara é muito visionário? Puta, aquela mina é muito visionária, por isso que ela tá à frente. Não é que ela tá visionária, é que ela coloca tanta coisa em prática, ela, ela erra tanto e acerta tanto que vai ter uma hora que o acerto vai ser maior do que o erro. Se você foca, você vai, vai expandir. Não, não tem como isso dar errado, tanto pro bem quanto pro mal. Você focou naquilo, você se dedicou, você fez aquilo rápido de um jeito rápido, conseguiu aprender, colocou em prática, errou, já arrumou, viu que tava errado para fazer melhor depois? Você vai prosperar muito mais rápido, isso é óbvio. Só que para isso, você não pode ficar pegando esses atalhos mentirosos. Você tem que viver o seu processo. Você tem que curtir cada erro. Eu até falei aqui essa semana, se eu não me engano. Aliás, semana passada porque hoje é segunda, eu falei semana passada justamente sobre essa questão do curtir o seu erro, se permita errar. Quando a gente se permite errar, a gente permite enxergar muita coisa que a gente não estava vendo e muitas vezes, eu repito, o erro é um divisor de águas porque ninguém vai ficar é, errando dez vezes na mesma coisa, né? Você não é tão... não somos tão idiotas assim. A gente sabe que a gente errou uma, duas, três vezes. A gente para e aí vai errar em outro ramo. Mas a gente já consegue ter essa visão. Então o erro, ele é um divisor de águas. Então eu acho que isso é um dos primeiros pontos. E o segundo ponto é de justamente você entender por que, que você veio pra esse mundo. Eu não tô falando de propósito. Mas você entender o seu viés o como você enxerga o mundo e parar de forçar a barra, porque quem fica vendendo essas promessas muito grandes, muito grandes, muitas vezes tá forçando a barra, cara, forçar a barra não vai te levar a lugar nenhum, você não vai aprender nada com isso, você só vai se embananar porque no meio do caminho você vai encontrar outras pessoas que vão te embananar ainda mais, isso não vai dar certo é a mesma coisa que a gente fala sobre obesidade de informação, tem gente que nessa pandemia inclusive ficou viciado em comprar curso online, compra curso de tudo, é, compra curso curso que vai desde ensinar jardinagem até ensinar a educação financeira passando por tudo que vocês podem imaginar aí nesse recheio de, de coisas não adianta, obesidade de informação também é ruim você precisa estudar entender e colocar em prática deu certo, faz de novo errou, melhora, aplica aí você estuda outra coisa outro segmento, outra pessoa não fica estudando todo mundo comprando, 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 comprando comprando porque chega uma hora que o cérebro buga e aí você não sabe o que você tem que colocar em, em ação, você não sabe o que você tem que fazer pro seu negócio dar certo e aí você só fica vendo o outro prosperar e aí você fica vendo o outro vender aquelas promessas e você fala, porra eu comprei e não consegui, você não não conseguiu porque você não vive as mesmas experiências que aquela pessoa. Porque ninguém fica vendendo na internet coisa ruim. Só vão vender as coisas boas e as coisas positivas. Só que para você alcançar as coisas boas e positivas, você tem que conhecer a realidade. Inclusive a sua. Muitas vezes aquela pessoa que tá vendendo essa promessa para você não passou por metade das coisas que você precisa passar. Desde coisas pequenas até coisas muito maiores, como os problemas familiares, como uma série de traumas, uma série de crenças, doenças, Problemas com, com um monte de outras coisas Tudo isso também tem que ser levado em consideração Então não, não existe fórmula eu, eu não acredito em fórmula de sucesso pra nada Porque o que dá certo pra um Não necessariamente vai dar certo pra outro Pelo simples fato de eu ser eu e você ser é você Isso que
0: você falou sobre acumular experiências é muito real, né? E aplicar coisas. Eu acho que as pessoas elas consomem muito e aplicam um pouco. E aí elas acham que elas não estão indo pra frente e elas não estão realmente indo. Porque o conhecimento dentro da cabeça, sem ser aplicado, não vale nada, gente. Não vale nada, nada, nada. E você tem que fazer a aplicação ser um hábito na sua vida. Porque só assim você vai, um, você vai ter resultados e, e validações pra você entender poxa, isso aqui deu certo eu vou continuar fazendo? Ou oh, não, isso daqui não deu certo. Eu vou descartar. Só que você esvazia a sua cabeça. Então, se você aprendeu uma coisa agora, eu sou o tipo de pessoa que eu leio uma dica no Instagram. Eu, na mesma hora, eu já aplico. Eu não penso, ah, eu preciso fazer a melhor arte ou o melhor texto. Não, eu só valido, tem que ser validado. E eu es esvazio a minha mente. Porque se eu ficar acumulando um monte de ideias, um monte de dicas, um monte de hacks, um monte de curso, um monte de conteúdo, e eu nunca aplicar, eu nunca vou saber se aquilo vai dar certo ou não, e vou ficar falando, nossa, por que eu não tenho resultado? Nossa, por quê? Porque você não para pra aplicar e não para pra validar. Então, as coisas são diferentes, as pessoas têm vidas diferentes, têm processos diferentes, ela tem abordagens diferentes. Então, nem tudo que dá certo pra mim vai dar certo pra você, pro seu negócio, porque não, não é você. Então, eu acho que aplicar e é a melhor forma de você ter validações rápidas e entender o que dá certo, o que não dá certo para o seu negócio e através dessas validações ir descobrindo e redescobrindo o um modelo só seu do que fazer, do que não fazer. E aí sim, criar o seu processo rápido de resultado. Por quê? Porque ele vai ser embasado pelas coisas que você testou, pelas coisas que você validou, pelas coisas que você entendeu, que você errou. E aí sim, você começa a ter resultados de fato de um processo seu. E as coisas que você aprende com cursos, com dicas, você tem que aplicar. Você não vai ter resultado porque você aprendeu um curso de uma outra pessoa. Você vai ter resultado porque você aplicou no seu negócio, você entendeu e retirou daquele método o que deu certo pra você e você excluiu o que deu errado e aí você vai pro próximo, aí pro próximo curso, pro próximo rec, pra próxima dica, você vai de novo, sugar todas as coisas que dão certo pro seu negócio vai validar, excluir as que não deram certo e vai pro próximo, e aí aos poucos você vai tendo o seu próprio processo de coisas que dão certo e que aí ao longo do tempo vai te trazer um resultado entendeu? Mas não é fazendo um curso ou caindo em uma promessa que você vai ter todos os resultados do mundo, porque não é isso que acontece, entendeu? Não é isso que acontece, por isso que na Moving a gente tenta trazer o mais amplo leque de conteúdos, porque a gente sabe que para ser uma empreendedora foda e conseguir a dominação mundial, não basta só fazer uma coisa, não basta só ter um Instagram, não basta só ter um logo, não basta só criar uma comunidade, tem vários pilares, sabe? De uma empreendedora foda, pô você, você tem que se ligar na parte financeira da sua empresa, você tem que se ligar na escola, expansão, você tem que delegar a função, você tem que olhar para o conteúdo, você tem que olhar para identidade visual, você tem que olhar para o branding, para entrega, para atendimento, para venda, negociação, metas, contador, é, processo, registrar marca, nome, produto, estoque, venda, jurídico, planejamento. Tem coisas, e aí você só olha pra uma coisa e aí você manda uma pergunta na caixinha de pergunta assim, como eu faço pra ter seguidores pra vender mais? Mano, vai tomar no cu, sabe? Porque esse tipo de pergunta que eu recebo, eu posso ajudar com tantas coisas, aí eu abro a caixinha de pergunta a pergunta é, como eu faço pra ter mais seguidores? velho, se eu preciso entender mais do seu negócio para ter seguidor do que você, já tá errado. Exatamente isso. Você tem que pensar
1: também, inclusive, o que é que você está fazendo de interessante para qualquer pessoa virar sua seguidora. E uma coisa que eu também sempre falo, e a gente fala muito na Movin, não adianta você viver de status. Porque ter seguidor, só por ter seguidor, é status. Assim como a gente falou aqui uma vez, sobre o porquê você tá fazendo aquilo. Ah, é, só pra ganhar dinheiro? É só pra ficar famoso? Esquece, Mica. Esquece que as coisas não vão dar certo. Enquanto você não colocar energia para ajudar as pessoas de verdade, as coisas não vão dar certo. E se você acha que ter um Instagram é só você sair postando uma vez, duas vezes na semana, três vezes na semana, ou ficar falando de coisas inúteis pra sociedade, você não vai crescer. Não adianta, porque as pessoas não querem mais isso. Então a primeira coisa que você tem que saber é o que, que as pessoas querem. Qual é o problema que você resolve para essas pessoas? Como você consegue ajudar essas pessoas? Porque aí sim essas pessoas vão virar suas seguidoras. E lembrem-se, seguidor não dá dinheiro, tá? Seguidor só por seguidor, número, não dá dinheiro. O que dá dinheiro é seguidor que vira comprador. Então não adianta nada você ficar igual um monte de Instagram que tá comprando uma cacetada de seguidor, que agora já não aparecem mais as curtidas, mudaram algumas métricas, então a galera saiu comprando seguidor. E aí na hora que vai entrar dinheiro no bolso, não entra, porque aqueles seguidor é robô e robô não compra. Então, toma muito cuidado também com as perguntas que vocês fazem. Quando os influenciadores abrem as caixinhas de perguntas, e são pessoas que realmente ensinam, como no caso da Movie, cara, usa toda a tua energia para fazer aquela pergunta foda. Não vai perguntar isso que a Camila falou. Ai, ah, como que eu consigo mais seguidores? Como eu faço para ter mais curtida no meu post? Como eu faço para viralizar? Pô, pergunta sim. Vai mesmo assim naquela pergunta que você precisa, precisa falar com ela. Porra, uma mentoria custa uma fortuna. A caixinha de pergunta é de graça. Se a sua pergunta é boa, ela vai ser respondida pela Camila ou por qualquer outro influenciador de conteúdo que seja bom e que ensine realmente o que você precisa saber. Então aproveita essa oportunidade, faz uma pergunta boa, seja específico, seja claro na sua mensagem. Porque aí sim você está tirando do influenciador aquilo que é de maior valor, que é o conhecimento dele. E não só comprando promessas irreais, promessas que não existem, promessas que são impossíveis de chegar, porque eu vejo promessas Impossíveis de chegar E eu vejo por conta própria Gente prometendo coisa Que é com o que eu trabalho Ou que a Camila trabalha A gente vê as pessoas prometendo E a gente fala Não, não é possível Que tem gente que acredita Aí tem gente que vai lá e acredita E aí a pessoa no fim Conquistou aquele carro Desculpa, não foi com o trabalho de social media Foi porque você é trouxa Acreditou na, na, no que ela tá falando E comprou os cursos dela Foi isso que fez ela Ela ganhar o carro Não necessariamente Ser social media, tá? Então vocês prestem muita atenção E principalmente Você que é uma moving girl não seja essa pessoa que faz uma promessa falsa não façam essas promessas falsas por favor, não nos decepcionem <risos>